0: Heute im CT-Uplink, Raspi, Raspi, Raspi. Wir erzählen Anekdoten und die besten Geschichten zum Mini-Rechner. Viel Spaß!
1: CT-Uplink
0: erhalten Sie auch in Zeiten von New Work und New Normal die Kontrolle. Mit Claudia, Europas führender Business-Cloud-Telefonanlage von Enfon. Claudia ist die clevere Lösung für moderne Cloud-Business-Kommunikation in Ihrem Unternehmen. Kostensparend, kompatibel und auch in Zeiten von Homeoffice extrem zuverlässig. So sind Sie etwa mit der praktischen Erweiterung Envoice for MS Teams auch innerhalb der Microsoft Teams-Software ganz normal unter Ihrer gewohnten Rufnummer erreichbar. Machen Sie jetzt das Beste aus New Normal auf Enfon.com. Ja, willkommen bei mir im Uplink- oder im virtuellen uplink ähm, Links oben sehe ich Merlin Schumacher, einer der Hallo. größten raspi Eigentlich sind wir alle große Raspi-Bastler hier. Äh, dann ist außerdem dabei Mirko Dölle, der macht die abgefahrensten Projekte.
2: Ja, genau, immer.
0: Und Peter Siering, der eine Menge Server betreut und den Raspi dafür einspannt. Ich, ich mache mal den Anfang. Ich habe hier äh, dieses wunderschöne Werbungsschild und äh, an der Produktion von dem war auch wieder ein Raspi beteiligt. Ähm, und zwar äh, habe ich zwei 3D-Drucker hier im Keller stehen und ähm, der was eine, so der zu Hause schon... hat. <lacht> Jeder sollte ein 3D-Drucker haben. Also ich habe einen haben,
2: in meiner Garage. Ich weiß
0: nicht, was du willst. <lacht> okay. Ähm, genau und ich, ich habe halt irgendwie diesen <lacht> wunderschönen 3D-Text damit ausgedruckt. Und das ist aber, also ich habe den schon vor ein paar Jahren gebaut, diesen Drucker. Und ähm, da ist noch ein Raspi 1 dran, der war noch in der Bastelkiste. Und der funktioniert auch noch. Aber ich habe da dieses OctoPi drauf, was echt ein cooler 3D-Drucker-Print-Server ist. Glaube ich sogar von der deutschen Entwicklerin. Und äh, da merkt man halt doch einen großen Unterschied. Also in dem zweiten Drucker ist ein Raspi 3 drin. Und äh, ich habe gestern, bevor ich das drucken wollte, musste ich ein Update machen. Da gab es eine neue octopi version Und ja, das das war ein bisschen ärgerlich. Ich musste wirklich lange warten. Ich glaube, fast 20 Minuten oder so habe ich gewartet, bis dieses Update durch war. Und die ganzen Python-Pakete, die zu diesem Octoprint dazugehören, auf dem Raspi 1 aktualisiert waren. Also der Raspi 3 ist ähm, schätzungsweise mehr als viermal so schnell, so im direkten Vergleich.
2: Naja, er hat ja auch vier Prozessoren,
0: ne? Ja, aber ich ich fürchte, dass äh, PIP-Pakete zu installieren äh, gar nicht die die vier Kerne wirklich auslastet.
3: Also ich habe auch so das Gefühl gehabt, mit dem Wechsel zum Raspi 3 3B Plus war so der Moment, wo sich das auf einmal anfühlt, als würde man auf einem normalen Rechner arbeiten, wo man nicht auf alles immer noch einen Moment warten muss. Selbst so ein SSH-Login- macht irgendwie Flupp und dann ist er da auf so einem Raspberry 3 während bei dem Einser hm, muss man dann noch mal so fünf Sekunden
0: hinwarten. Hin also beim Arbeiten auf der Konsole, da würde ich dir wirklich recht geben. Aber ähm, als Desktop-Ersatz, äh, das hatte ich auf dem Raspberry 3 probiert ähm, und äh, ich habe, also das hat so schlecht funktioniert, dass es mir, dass mir nichts anderes übrig blieb als ein ganz ungewöhnliches. Äh, Format in der CT zu schreiben. Ich habe dann so einen Failure-Case-Artikel gemacht. Also da habe ich eigentlich beschrieben, wie schlimm das war, <lacht> auf dem Raspi äh, zu versuchen zu arbeiten. Ähm, ich muss aber sagen, äh, also ich musste t- kurz danach Upgrade leisten, als der Raspi 4 rauskam. Also da mit der 4 GB Version, finde ich, kann man tatsächlich äh, wie auf einem Desktop arbeiten. Und da ist ja auch bei Raspberry Pi OS, also das jetzt umbenannte Raspbian, da ist ja jetzt auch ein vergleichsweise sparsamer Desktop dabei und das läuft schon ziemlich rund. Also kann man machen, wenn man nicht so arg anspruchsvoll ist. Videoschnitt würde ich da nicht machen, aber ja,
3: aber so als kleine Surf Surfbox ist das in Ordnung. Das erinnert mich an den auch ich sage mal zeitlich sehr ausführlichen Versuch von mir Windows 10 auf dem Raspbi zu betreiben. <lacht> Es gibt, es, gibt, es gibt ein Projekt, das das irgendwie mit dem Raspi 3 gemacht hat. Mittlerweile gibt es auch welche für den Raspi 4, die werde ich mir aber nicht antun. Äh, da können sich die Leute irgendwo anders YouTube-Videos angucken. Also ich ja finde eine Erzählung
2: zu diesem Thema sehr interessant, die du ja vor wenigen äh, Tagen oder Wochen verfasst hast.
3: Genau, im aktuellen ja, also, Heft. Da also,
0: genau, du, theoretisch reden wir über diese CT. Äh, da genau. sind raspberry tipps und Tricks drin und äh, da ist auch ein äh, FAQ dabei.
3: Und genau.
0: äh, in dieser FAQ ist nur eine Sache wirklich fett gedruckt. Und das ist Windows 10 lohnt sich nicht. <lacht> nee.
3: nachdem, nachdem ich irgendwie zwei Stunden mit der Installation verschwendet habe und dann mhm. nochmal zwei Stunden mit der Installation verschwenden musste, weil ja. irgendwas kaputt gegangen ist. Ähm, ja, denn
2: nur zwei Stunden... Ich erinnere mich an Tage, die das gedauert hat. Als das hat, hat auch insgesamt
3: Tage gedauert, aber die reine Installation, die dauert zwei Stunden. <lacht> Danach, also...
2: Was, was, was waren denn die anderen anderthalb Tage dann für für, für Arbeiten? Äh,
3: versuchen rauszukriegen, wie man den Krempel vernünftig zum Laufen kriegt. Äh, die Einrichtung irgendwie durchflippern, das war alles äh, ziemlich instabil und fragil und ziemliches gefrickelt. Also ich glaube, insgesamt hat es so zwei oder drei Tage gedauert. Und ich ja, müsste so es ja auch... Irgendwie mehrere Male machen, um es auszuprobieren. Die
1: Zeit, ja, ähm, Fluchen,
3: ne? ja, ja, genau. Viel, viel wurde geflucht äh, und wir haben
1: gucken, was auch immer
3: genau. Ich habe dann, stimmt, es war zwischendurch war noch eine Speicherkarte kaputt. Das war auch nicht schön. <lacht> ähm, naja, und dann habe ich äh, haben wir das Ganze nochmal aufgezeichnet und die zweistündige Installation kann man sich jetzt auf unserem YouTube-Kanal angucken, wenn man möchte, glaube ich, oder auf. Hast du nicht oder? Natürlich in Echtzeit, ne, der ganze spannende Vorgang, bitte warten, bitte warten und so, also das ist total toll, es ähm, macht echt Spaß, also ich kann es nur jedem äh, empfehlen, Windows 10 auf dem Raspberry ist wirklich die größte Zeitverschwendung, die man betreiben kann, ähm, Mit wie gesagt, das mit dem Raspberry 4 habe ich noch nie ausprobiert, ich habe YouTube-Videos gesehen, Das sah nicht viel besser aus und sah auch ziemlich schrecklich aus. Ich glaube nicht, dass das irgendwie eine praktikable Lösung ist. Das können sich Leute ähm, gerne mal irgendwie raufschaffen, aber wenn man Besseres zu tun hat, sollte man was anderes machen und sich einfach die YouTube-Videos angucken. Vor allen Dingen richtig langsam wird es und richtig unbenutzbar wird es, wenn x86-Code ins Spiel kommt. Wenn also Windows 10 auf dem Raspi äh, die äh, CPU-Emulation anschmeißen muss für x86-Code, dass der also, der Edge-Browser für ARM, der dabei ist oder dabei war, war schon unbenutzbar langsam. Und dann kann man nochmal Chrome ausprobieren und dann bleibt alles stehen.
0: Tja. Ist vielleicht ich, was für Leute, die mit Meditation anfangen wollen.
1: Genau. Wie ist denn mit, mit dem, was Microsoft eigentlich vorgesehen hat für den Raspberry, also als, als IoT-Betriebssystem? Ist das denn genauso langsam oder geht es hier um den Desktop?
3: Es geht nur um den Desktop. Es geht gar nicht um, äh, das war wirklich die Desktop-Arm-Version äh, von Windows 10. Äh, dieses Windows 10 für, IOT, für für den Raspberry, diese IoT-Version, habe ich ehrlich gesagt mit, einmal ausprobiert, aber die zeigt ja nur so einen Startbildschirm an und dann soll man da irgendwie in Visual Studio .NET-Programme schreiben, wie ich das verstanden also habe. Das, ich bin da nicht im Thema.
0: Das hat äh, das auch Kollege Tim Gerber cool. ausprobiert ah. äh, und der fand es auch äh, wirklich gut. Also äh, Das ist offensichtlich etwas für Leute, die halt sehr in dieser Welt von entwickeln mit Visual Studio drinstecken. Und ähm, dann geht das aber wohl ganz gut. Aber im Prinzip ist das so eine Art Headless-Betrieb. Also man hat dann in Visual Studio einen Knopf, um die Software dann direkt auf den Raspi zu schieben. Und die läuft dann dort. Ähm, Er hat mir das so ganz enthusiastisch erzählt, mal, als er äh, letztes Jahr in mein Büro kam weil er das halt ausprobiert hatte und fand, dass das total gut funktioniert. Und ich habe halt so als als Linuxerin die ganze Zeit gedacht, also irgendwie kommt mir das jetzt nicht einfacher vor, als äh, wenn ich das mit Raspberry Pi OS mache. Und dort habe ich dann irgendwie noch verschiedene Betriebs-, also äh, Programmiersprachen zur Auswahl, also das, das Pi steht ja für Python, was mir natürlich immer in die Hände spielt, aber im Prinzip kann ich ja auch total gut C entwickeln, PHP, Node.js, whatever. Also läuft ja eigentlich alles super auf dem Raspi.
1: Die Tatsache, dass es überhaupt keine Windows-Projekte gibt, spricht ja auch Bände. Also, mir ist bisher keins begegnet. Also Wo ich auf dem Raspi-Software ja, die, die nicht auf Raspbian oder Raspberry Pi OS basiert, ist mir nicht untergekommen wohl eine, eine ähm, Möglichkeit, direkt go binaries auf dem Raspi zu spielen. aber also da ist dann so eine Art Go-Betriebssystem drauf, was ich nochmal ganz witzig finde. Aber auch damit habe ich bisher kein spannendes Projekt gesehen.
3: Nee, die meisten Sachen sind doch irgendwie drauf draufschmeißen und äh, los geht's.
0: Dann fangen die Probleme an, ne? Ja. <lacht> also ich würde behaupten, äh, der Raspi ist halt einfach auch ähm, eine, eine Platine für Hobby-Entwickler, die also irgendwie die, die hat meistens ein bisschen mehr Leistung, als ich wirklich brauche. Ähm, dafür kann ich mir das dann aber auch leisten, einfach dieses äh, Raspberry Pi OS parallel laufen zu lassen. Das macht auch irgendwelche Dinge im Hintergrund, die schalte ich aber einfach nicht ab, weil es nicht wirklich wichtig ist. Und ähm, solche ganz schlanken äh, Lösungen, wo dann irgendwie nur ein Kernel und ein Runtime ist und sonst gar nichts dabei. Natürlich könnte man das machen, um die Performance nochmal zu optimieren. Aber dann würde ich wahrscheinlich es weiter optimieren, um irgendwie einen noch billigeren SOC zu verwenden oder so. Also das macht dann vielleicht eine Firma, wenn sie ein Produkt entwickelt. Und keine Ahnung, ob die vielleicht auch mal Raspis in ihrer Pipeline haben, aber das fertige Produkt wird dann wahrscheinlich mit einem anderen SOC laufen, der halt einfach noch mal billiger zu produzieren ist.
2: Also der Raspi wird durchaus als ähm, in Firmen eingesetzt. Unter anderem wird er eingesetzt in Prüf, äh, Bremsenprüfständen, als Converter, seriell, USB. Okay. <lacht> Inklusive Protokollwandlung. Da findet man, dieser, dieser Wandler kostet, glaube ich, um die 600 Euro, ähm, und ist im Prinzip ein Gehäuse, ein, ähm, komplett gekapseltes Gehäuse für einen Raspi, wo auf der einen Seite der Bremsenprüfstand angeschlossen wird und auf der anderen Seite ist dann halt ein USB-Anschluss, mit dem man an den Rechner kann. Mhm.
0: Witzig. <lacht> es ist schon irgendwie cool, was aus diesem Ding geworden ist. Weil angefangen hat der Raspi ja als, als Lernplattform für Schüler. Also die Idee war irgendwie, dass das in, in Schulen überall rumliegt und dann muss der auch so billig sein und so klein, damit er da irgendwie in die Schränke passt und die Schule sich das leisten kann. Und im Endeffekt war dann einfach, glaube ich, über den Preispunkt oder so, äh, hatten sie ein Produkt, mit dem halt Leute angefangen haben zu basteln. Und ich glaube, in den Schulen hat sich es nicht so richtig durchgesetzt. Wahrscheinlich ein paar Schulen haben das und er ist auch, also er funktioniert dafür. Man, man kann da echt programmieren lernen damit, wenn man will. Und man kann halt auch einfach mit einem PC programmieren lernen. Deswegen ist es nicht so wirklich notwendig, einen Raspberry dafür zu nehmen. Aber für solche Bastelgeschichten, wo ich einfach sage, ich, ich will mir nicht so eine, so eine Kiste dahinstellen, so einen kompletten PC, der dann auch noch viel mehr Strom verbraucht und so, da ist das irgendwie total genial, das Ding. Und äh, ja, ich habe schon das Gefühl, äh, es sind hauptsächlich Bastler, aber es gibt eben dann, wie Mirko erzählt, auch diese Profis, die dann einfach das in irgendwie ein Gehäuse packen, was industriegeeignet ist und los geht's.
2: Na, dabei ist der Raspberry nach wie vor nicht industriegeeignet. Es gibt ja weiterhin keine Specks für ihn und ähm, also keine industrietauglichen Specks, was die Temperaturbereiche angeht, was den Einsatz in Vibrationsumgebungen angeht und, und, und gibt es ja nach wie vor nicht. Er ist ja nach wie vor ein Experimentalsystem und wird auch als solches verkauft. Ähm, die Firmen sollten da doch schon hergehen und sollten lieber das Compute-Module nehmen, aber das tun die meisten ja nicht.
3: Tja. Es gab mal vor, weiß ich nicht, drei Jahren, zwei, drei Jahren gab es eine Vorstellung auf irgendeiner Konferenz, wo eine äh, Technikerin von Starbucks war und die sprach dann über das äh, Starbucks Internet Security Module oder sowas das sie großartig vorgestellt haben, und dann hielt, hielt sie so einen kleinen Kasten, sagen wir mal ungefähr äh, sowas, in die Kamera. War da irgendwo
2: ein War drauf? Ja, also
3: ungefähr. Die haben wohl Raspis verwendet, um die als Firewall für ihre Filialen zu verwenden oder als VPN-Zugang
0: oder was weiß ich was.
3: Na ja gut, das kann man ja durchaus machen, wenn man jetzt keine große Bandbreite braucht.
2: Schafft das der Raspi?
0: Ja, gab es schon als CT-Projekt. Ich weiß gar nicht, nicht, wie viele Raspis
1: ich in fremde Netze inzwischen geworfen habe. Dafür ist das Ding noch großartig. Ich packe ein SSH drauf und dann kann ich aus der Ferne in fremde Netze Wartungsarbeiten machen mit dem SSH-Tunnel. Das ist beim Raspi echt super bequem gemacht, völlig unabhängig von irgendwelcher Technik dort. Und was würde man stattdessen nehmen? Mir fällt nichts an.
3: Ich
2: wüsste ähm, Alles, was teurer ist. Alles, was teurer ist. Und ja. ja kostet ähm, mehr, dann ja. kannst du natürlich für die großen Firmen, wie zum Beispiel Digi, Digi International, kannst du dann die ähm, deren Module kaufen und deren Entwicklerkits kaufen. Da kostet dann halt so ein Entwicklerkit mal eben so um die 400 Euro, 500 Euro. Ähm, dafür kriegst du das dann allerdings auch die nächsten 20 Jahre geliefert, wenn du möchtest.
3: Das ist nicht schlecht, 20 Jahre. Also,
2: <lacht> oh so lange brauche
1: ich das meistens nicht.
2: Das ist ja der Horizont, den man in der Industrie durchaus hat. Also zehn Jahre ist ja eher ein kurzlebiges Produkt. Ähm, Im industriellen Einsatz sind zwanzig Jahre und mehr ähm, ja durchaus üblich. Das ist ja auch der Grund, warum die Raspi Foundation bis heute den Raspi 1 produziert.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist jetzt ungefähr Zeit für eine redaktionsinterne Horrorgeschichte. Als wir das Raspberry-Projekt gemacht haben, kam ja ein Raspbian oder also das der damalige Name von Raspberry Pi OS war ja Raspbian. Da kam dann das Update auf basierend auf der neuen Debian-Version und alle Projekte mussten ähm, neu durchgespielt werden, weil das eben dann ja mit der neuen Version funktionieren sollte und die alte ist ja dann auch also ruckzuck obsolet, die sollte man auch nicht mehr benutzen.
3: Ja, es war ein bisschen freckelig, aber es hat, glaube ich, alles geklappt. Ne, Es war nicht nicht so schlimm, wie wir erwartet haben. Aber ja, es ist also, immer blöd. Wir haben irgendwie auch kein Talent dafür. Also jedes Mal, wenn ein großes Raspi-Projekt der Titelstrecke auf dem Heft steht, dann kommt entweder eine Woche vor Druckschluss oder zwei Wochen danach ein großes Raspian-Update raus. Und äh, dann gibt es immer Probleme ohne Ende.
1: Das macht immer irgendwas kaputt, ne? Also die Details ja, der, der Anleitung ähm, haken dann. Ne? Ich glaube, die letzten Raspieren oder iOS releases haben standardmäßig ähm, WLAN abgeschaltet zum Beispiel. Man muss also ja. irgendwelche Installationsanleitungen auf jeden Fall immer noch den Hinweis bringen, mach es WLAN an. Oder ist es die, die Skripte bauen, die, die Installationen erledigen Genau, ja, man auch zum,
0: äh, also man, man kann ja das WLAN äh, vorab äh, aktivieren, indem man die Zugangsdaten schon mal in einer Datei hinterlässt. Aber das Format der Datei hat sich geändert. Also früher war das, glaube ich, einfach nur eine wi oder so, also ich so eine Textdatei, in dem halt die, die Daten drin standen und jetzt ist es halt eine BPA supplicant.conf, die also direkt von, von diesem Linux-Programm äh, benutzt wird. Äh, da haben sie sich so ein bisschen einfacher gemacht, bei den neueren Versionen, äh, diese Datei halt direkt zu nehmen und damit hieß es aber auch, ähm, Leute konnten die Images nicht einfach rüberkopieren, sondern mussten dann halt die Daten in einem anderen Format hinterlegen. Also solche Breaking Changes kommen halt ja vor.
3: Ja, manchmal ist es auch schwierig, dann irgendwie noch nachzupflegen, aber naja. Ähm, Peter, ich erinnere mich an eine Geschichte mit einer SD-Karte und dir die im Raspberry nicht booten wollte. Weißt du das noch? Das war, glaube ich, von einem Dreivierteljahr oder sowas, wo du hast versucht, auf deinem Rechner, auf deinem Thinkpad äh, in der SD-Card zu bespielen und sie ja, wollte nicht booten Ich
1: habe mir das falsche Gerät geschickt und die Karte ist kaputt und dann kam ein Kollege und hat mich erlöst. ja, <lacht> ja, 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 ja.
0: Also ich brauche also, jetzt ein bisschen mehr dann. Kontext. Was ist die ganze Geschichte?
1: <lacht> ich habe da gesessen und habe versucht, das Image auf die Karte zu spielen und habe den falschen Linux-Gerät im Namen Anblick gehabt Ich hatte das irgendwie im Backlog meiner Shell gefunden und ähm, offenbar war das, das falsche Gerät an und dann funktioniert das nicht. Ich habe immer eine Fehlermeldung. Merlin kam um die Ecke und ich habe geflucht und dann hat er gesagt, probier es doch mal mit
0: der Nulldichten dran. <lacht> <lacht> ja,
3: was passiert leider auch.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, beim, beim Raspi 1 hatte ich das auch schon also noch äh, öfters mal erlebt, dass äh, SD-Karten wirklich kaputt gegangen sind. Also zum Beispiel äh, hatte mein Vater vor vielen Jahren mal ein FM eingerichtet. Also eine Smart Home-Lösung ist das. Und ähm, die hat halt Logdaten weggeschrieben. Also die hat dann irgendwie, äh, glaube ich, Daten von der Heizung und ein paar Temperaturen. äh, Hat die halt wirklich sehr regelmäßig gelockt. Und das hat die SD-Karte einfach auf Dauer nicht ausgehalten. Und äh, in der Zeit, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Es gab irgendein Gerät im Haus. Das hatte nichts mit dem Raspberry zu tun. Aber dieses Gerät ist gelegentlich einfach... ähm, ja, hat Ärger gemacht und dann ist die Sicherung rausgeflogen. Und deswegen hat der Raspi ein paar mal dann äh, sein Dateisystem nicht richtig aushängen können. Und äh, da war dann auch wirklich, also ich glaube, drei SD-Karten innerhalb von vier Wochen oder so hat es mal gekostet. Also das war richtig bitter und damals war das dann auch so die Suche nach, ja, wie könnte ich das denn einrichten, irgendwie mit Read-Only-Dateisystem und dann in, in die RAM-Disk schreiben, aber auf dem Raspi 1 war ja dann auch wieder ähm, das RAM so knapp. Ram-Disk? und dafür brauchst du RAM. <lacht> also Es war total furchtbar und ähm, ich hatte das immer so im Hinterkopf, so, ah nee, okay, mit dem Raspi, da musst du immer aufpassen auf sowas. Und irgendwie hat sich das quasi von selber gelöst. Also ich glaube, solche Probleme hat man heutzutage eigentlich nicht mehr. Also ich habe seit Ewigkeiten keine... Also
1: wenn du teurere Speicherkarten kaufst, hast du dann... Ja, also
0: die Speicherkarten, die
2: die wir heute kaufen, sind ja zum Teil etwas teurer und auch von Markenfirmen und die kaufe ich persönlich auch bewusst von diesen Markenfirmen ähm, und kaufe nicht die allerbilligsten, die es da irgendwo auf dem Grabeltisch gibt. Nach meiner Erfahrung war es auch meistens, einen Stromausfall, beziehungsweise wenn man den Raspberry vom Strom getrennt hat, während die Karte noch im Schreiben war, das dann kaputt gehen. Das war aber meine persönliche Erfahrung.
3: Ich habe bisher, ehrlich gesagt, keine einzige SD-Karte kaputt gekriegt, erstaunlicherweise. Aber, naja. Vielleicht kommt es ja noch. <lacht> also ich, also ich habe hatte... schon öfter, öfter gehört, dass Leute irgendwie Probleme damit haben, aber Bisher ist mir das nicht untergegangen. Selbst bei den fiesen gebastelt, dass ich im Büro dann manchmal mit den CT-Raspis mache, wo man ja dann auch mal Sachen macht, wo man denkt, hm, mal sehen, ob das überlebt. Aber <lacht> ähm, auch da, nie ich was habe passiert.
1: Raspi einen, einen 4 laufen seit fast einem halben Jahr, der innen MySQL Netzwerk-Traffic lockt. Also das ist, das ist so ein CT-Raspion, der hier mein Netzwerk an allen Orts lauscht, im Grunde genommen. Die Speicherkarte ist noch. Und also er ist noch immer da gewesen vor zwei Tagen, als ich mit ihm gesprochen habe.
0: Und also ich, ich bin da ganz bei Mirko. Dass ich glaube, die Speicherkarten sind einfach erheblich besser geworden. Die halten mehr Schreibvorgänge aus. Und dadurch, dass die besser sind, sind auch ein paar Winkelzüge leicht, also nicht mehr notwendig. Also ich weiß, ich habe mal nach Merlins Anleitung eine Bluetooth-Box gebaut mit einem Raspy und einem HiFi-Berry. Das ist so ein Head für einen, für einen Raspy, der einen vernünftigen ähm, Verstärker drauf hat, äh, weil die, die Kopfhörerbuchse vom Raspy ist ja ziemlich schlecht und äh, der hat halt ordentliche ähm, Digital-Analog-Wandler dann drauf gehabt und hat so, einen, so eine alte, äh, ja, von einem Stereo-System halt eine Box als, als Mono-Box dann angesteuert und äh, da hatte ich noch, noch voll die Winkelzüge gemacht, dass der ähm, also so ein Overlay-FS benutzt und äh, wirklich dann in dieses Overlay noch reinschreibt, äh, weil der auch im Betrieb eigentlich nicht wirklich was schreiben musste. Also man hat sich mit der Box verbunden, aber er musste nicht irgendwie was wegloggen, was irgendwie wertvoll gewesen wäre. Und deswegen gab es dann einfach diese Lösung, wo er dann äh, alles, was irgendwie, was das Linux dachte, es muss etwas loggen oder so, in, in die Remdesk gelockt hat. Und äh, da konnte man einfach den Stecker ziehen. Also das war an sich eine schöne Lösung. Ich glaube aber äh, heute würde ich den Aufwand nicht mehr treiben, weil ich nicht davon ausgehen würde, dass die Karte kaputt geht.
3: Wahrscheinlich nicht. Ähm, Wo habt ihr denn, wo wo Peter gerade erzählte, ähm, irgendwie der Raspi 4 lockt den gesamten Datentraffic. Wo habt ihr denn noch Raspis sitzen? Was machen die denn bei euch so?
1: Ich habe viele Netzen abgeworfen, also als um, um in Netze zu kommen, um Fritzboxen oder irgendwelche anderen Dinge in den Netzen fernzuwarten. Ich habe einen Raspi bei äh, einer Freifunkinstallation, der sorgt dafür, dass bildet äh, die Brücke zwischen dem Freifunk und äh, der offiziellen Netzanbindung, die eigentlich versucht hat, die Telekom bereitzustellen und mich hingekriegt hat. Und sowas kann man Raspi wunderbar hernehmen. Ich habe einen alten Raspi liegen. Mein ältester Raspi, den benutze ich nur noch, um TTL-serielle Schnittstellen, um weiß ich nicht sonor geräte zu flashen, also als Adapter für solche Geschichten. Ja. Und ich benutze okay. sie ganz oft als Prototypen. Also ich habe eine Idee, weiß ich nicht, was zu bauen, eine Brücke zwischen SMB1 und SMB2 und 3. Ist immer das naheliegendste, eine Speicherkarte zu bespielen für ein Raspi, das mal im Raspi durchzuspielen, das kann ich in jedem Netz ausprobieren, ich kann es hin und her tragen. Im Grunde das, was ich früher mit VMs gemacht habe, mache ich heute eher mit dem Raspi, weil ich diese Sachen eben auch oft zwischen Handbüro und, und, und Verlag hin und her trage. Und äh, das ist eben auch schnell gemacht. Das ist aber nicht das <lacht>
3: Ja, so mache ich das auch. Also ich benutze sie auch gerne als Testplattform für irgendwelche Projekte oder irgendwelche Ideen, die ich habe. Das macht es relativ einfach. Pina, du hast da schon irgendwas Cooles in der Hand. Äh,
0: Das ist eigentlich gar nicht so besonders cool. Das ist einfach ein Raspi 4. (lacht) Ein Raspi 4 mit diesem Zigbee-Stick, den wir für CT Smart Home vorgestellt hatten. Und der etwas größere USB-Stick hier, das ist ein Cool-Stick. Und äh, das... Kommt jetzt demnächst der cool? in der CD? <lacht> nee, das ist ein, ein Texas Instruments ähm, Transceiver Chip für 868 Megahertz. Damit kann man äh, Homatic Bitcost, also das alte Homatic-Protokoll, oder das ist hier im Haus, äh, Max betreiben. Also <lacht> Max ist eigentlich wirklich ein, ein total schlechtes Protokoll, also kann man niemanden empfehlen. Aber es gab halt von iq 3 diese, diese Heizungsthermostate, also diese Thermostatregler, äh, kennt ihr vielleicht, da gab es eine, eine Zeit lang welche, die hatten keinen Funk, die konnte man nur einstellen, dass sie so eine, über den Tag halt ein Programm abgefahren haben, das war aber sehr kompliziert zu äh, installieren halt alles, weil du dann mit drei Knöpfen auf dem Gerät dich da irgendwie durchklicken musstest und dann kamen halt welche raus, die dieses Max-Protokoll gesprochen haben und dann konnte man das aus der Ferne warten und ähm, ja, das habe ich jetzt mit Home Gear am Laufen. Und äh, das wird jetzt ähm, ja, hier im Haus die, die Smart Home Lösung.
3: Okay, cool. Mirko, wo das hast du wo
2: so Raspis noch sitzen? Hallo. Ich äh, habe die meisten Raspis auf dem Elektroschrott und einen als WLAN-Mesh-Controller. <lacht> Wieso <soll> denn Elektroschrott? <lacht> Ja, der Elektroschrott sammle ich ja seit vielen Jahren in meinem Büro im Schrank. Das heißt, Ah. da findet man dann die ganzen alten (lacht) Raspi-Projekte.
3: Ja, alte Raspi-Projekte haben wir ja einige. Also ich habe auch noch diverse im Büroschrank stehen. Hm. Was waren eure Lieblinge so?
0: Bei den Projekten? Also, ein... Was ich ganz nett fand, was bei bei mir äh, im Zimmer äh, eine Zeit lang wirklich einen guten Dienst geliefert hat, war, ich habe per USB so ein DMX-Interface angeschlossen und dann so RGB-Scheinwerfer über DMX gesteuert und äh, habe dann mit Ola, das ist eine Library, mit der man äh, DMX-Befehle absetzen kann, aber äh, ich musste C programmieren, war ein bisschen... Schwierig für mich, aber ich habe es hingekriegt und dann hatte ich danach äh, verschiedene Lichtstimmungen, die ich mit Kippschaltern ein- und ausschalten konnte. Weil das ist ja das Schöne am Raspi, man hat dann immer auch noch ein paar GPIO in der Nähe, kann die auch noch abfragen und hat dann einfach so ja ein sehr haptisches Interface. Das, also ich finde das ganz cool, ich habe das manchmal einfach gerne und bin dann auch bereit, ein bisschen was zu löten, einfach nur, damit ich dann sagen kann, Schalter umlegen und los geht's.
1: Ich habe den Magic Mirror, das hat, hat viel Spaß gemacht irgendwie. Das ist ja letztlich so ein, ein altes Display hinter einem so einem halbtransparenten Glas, das aussieht wie ein Spiegel, aber wo man dann mit dem Rast die Inhalte draufbringen kann. Hat aber auch die Unschönheit inzwischen dieses Projekt, dass da viele Sachen eingebunden sind, die interessant sind, so weiß ich nicht, wie Informationen über wann fährt die nächste Bahn, wie die Verkehrslage, dass das alles auf irgendwelche APIs geht, die ähm, so nach und nach... Und, hm, nur noch per Kreditkarte benutzbar sind. Also insbesondere Google ist da großartig. Ähm, äh, anfangs ist das Zeug offen und nach einer Weile äh, muss man halt die Kreditkarte hinlegen und man hat ja nicht so den Überblick, was treibt der
0: Raspi so den ganzen lieben langen Tag. Äh, hat keine Lust, am Ende eine fette Rechnung zu bezahlen. Das stimmt, aber, aber äh, hast du den noch laufen? Also hängt der bei dir irgendwo, der Ja,
1: äh, und äh, inzwischen haben sich die Katzen irgendwie an dem Holz des Gehäuses äh, die Krallen. Ähm,
2: <lacht> ja. Naja, Zweitnutzung ist ja auch okay, ne? Also, wenn man auf Elektroschrott gibt, Katzenkratzbaum degradiert, kannst du ja dann irgendwann eine Katzenkrallensteuerung einbauen.
1: Ja, ich habe irgendwie das Problem, weil letztlich diese, diese, diese Datensammelerei bei Google und so, das ähm, hat einfach ähm, das Risiko war nicht so hoch.
0: Ja, vielleicht müsste man sich der Sache nochmal annehmen, äh, weil ich glaube, es hat sich bei den APIs einiges getan. Also man kann auch Google äh, bei vielen Sachen umgehen äh, und dann gerade sowas wie Öffi-Daten oder Wetterdaten abzugreifen oder so, da gibt es halt inzwischen ja doch das ein oder andere freie Projekt und äh, vielleicht ja. kriegt man von denen dann Daten. In dem Umfeld von diesem Magic Mirror gibt es Unmengen von Projekten. Das
1: Problem ist, dass die immer so eintagsfliegen sind. Ne? Die laufen ein halbes Jahr, solange derjenige Spaß dran hat, dann fährt der Spiegel von der Wand und dann hört es eben mit der Erwartung wieder auf, Das ist und das alles selber reparieren,
0: schafft man letztlich auf
1: Dauer auch nicht.
0: Oh. Ja,
3: das ist ich hätte noch ein, ein, ein
0: gescheitertes Projekt. Das hier ist ein Zero B, also der, der Einkerner-Raspi, den man, glaube ich, so immer noch kaufen kann. Der ist nicht wirklich aktualisiert worden. Und da war mal die Idee, dass wir das ultimative Eingabegerät bauen mit ganz vielen Schaltern <lacht> und so weiter... Und ähm, da ist der Raspi tatsächlich jetzt nicht so gut für. Also ähm, einfach, weil das softwaremäßig mäßig ist das ein bisschen schwieriger. Und äh, da werde ich wahrscheinlich eher umschwenken auf ein Arduino Leonardo, weil der sich als HID-Gerät ausgeben kann. Also da merkt man halt, ähm, manche Mikrocontroller wie so ein Arduino, die sind nochmal ein bisschen näher dran an der Hardware, beziehungsweise in, beim Leonardo dann an der USB-Schnittstelle und der kann halt wirklich dann das HID-Protokoll völlig emulieren und sagen, ich bin eine Maus oder ich bin eine Tastatur und oder ein Gamepad und äh, so ein Raspi, der ist halt eigentlich einfach ein Linux-Rechner mit allen Problemen, auch zum Beispiel was äh, asynchrone Ausführungen angeht, äh, die halt im Prinzip ein PC hat. Also äh, ich würde jetzt damit auch äh, keine hochgenaue Ansteuerung für Schrittmotoren machen, sondern da würde ich immer noch ein Arduino dazwischen schalten, mit dem Arduino die Impulse senden und mit dem Raspi dann sowas wie dieses Octopi, also so ein Interface zur Verfügung stellen, wo man davon profitiert, dass der Raspi mehr Rechenleistung hat. Ähm, aber äh, ich einfach beim, beim Timing, dadurch, dass ein Linux läuft und ich nicht in der Firmware wirklich taktgenau sagen kann, wann was passiert, ähm, ja, also ist es dann sinnvoll, das zu trennen und irgendwie nochmal eine extra, einen extra Chip dazwischen zu setzen?
3: Ja, also ich, ich habe da ja auch so ein bisschen drum gerührt in, in diesem Projekt und habe dann so ein bisschen versucht, mal mit dem Software, mit Software auf dem Raspi versucht, so PWM Sachen zu machen. Das nicht so richtig gut funktioniert. Da ist so ein Arduino oder sowas schon erheblich besser. Ein Mikrocontroller ist da besser geeignet. Aber, naja, also ich kann aber auch das Problem, das Peter hat äh, mit den ganzen Schnittstellen, vor allen Dingen die Google-Schnittstellen nachvollziehen. Ich habe ja mal so ein google Assistant dings gebaut auf Basis des Raspis mit so einem kleinen Mikro und so einem Lautsprecher und Pina hat ein sehr schönes Gehäuse dafür gebastelt. und ähm, Lasercutter Laser sehr gut. Ich fand, es hatte so ein bisschen was Kirchenschiffartiges mit diesen, mit so einem äh, Muster, das muss man sich im Heft angucken. Ähm, und da war einfach das Problem, dass das Projekt war draußen und nach einem halben Jahr hat Google durch sich dann mal wieder entschlossen zu sagen, nee, das finden wir jetzt irgendwie langweilig, das Projekt, ähm, wir stellen das mal ein. Und dann gab es halt die Bibliotheken und diese Software nicht mehr und dann war das Projekt tot.
0: Schade. Ja, kann man eigentlich ja nicht dem Raspi anlasten, sondern nur Google, nee. die sind halt manchmal ganz schön schnelllebig mit ihren Projekten und APIs und so, äh, ja und heute wird man, würdest du wahrscheinlich wieder ein Google Home Mini backen, gibt's übrigens ein cooles Video auf dem das stimmt, ja, YouTube-Kanal das, dazu, <lacht> <Das> stimmt,
1: <lacht> weil an, an dem kann
0: man, wenn man weiß wo, kann man auch ähm, einen Audioausgang anlöten und dann einfach da drüber gehen und... Ja. Mirko, was,
3: sind, was waren denn so deine Lieblingsprojekte?
2: Mein Lieblingsprojekt aktuell? Na komm. Noch nicht bedienen bereit, komm schon. So. Ich warte, dass jetzt irgendwas Lebendes
3: hochkommt.
1: Eine Katze, eine
3: <lacht> Maus mit einem Raspberry. Ja, was Lebendes nicht, aber. <lacht>
1: oh.
3: <lacht> ah, cool.
1: Ein Projekt. Was sehen wir denn da? <lacht>
2: Das sind, ist ein Raspi mit Companion, wie wir es bei uns im Studio einsetzen zur Bildmischersteuerung. Okay.
0: Das heißt, der Raspi mischt nicht das Bild, sondern der Raspi gibt die Befehle an den Bildmischer weiter über hm. Netzwerk oder so?
2: Der Raspi steuert vor allem dieses Bedienfeld an, mhm. wo man die ganzen farbigen, kann ähm, können ja mal kurz so, wo man die ganzen farbigen Tasten drauf hat, die auch alle mhm. mit Icons beschriftet sind mal gucken, hier müsste es scharf sein eigentlich,
1: das sind kleine Displays in den Tasten, ne?
2: Genau, das sind alles einzelne Displays, die einzeln eingesteuert werden können, wo man dann auch umschalten kann, zwischen verschiedenen Seiten cool genau, und dann eben auch irgendwelche automatische Steuerungen vornehmen kann Mikrofon an, aus und vieles mehr
3: das ist ja lustig Wann, wann kommt das ins Heft? Oder war es schon im Heft und ich habe es verpasst? Ja, das haben wir schon mal gezeigt, aber noch nicht beschrieben. Das ist noch geheim. Ach so. Na dann. Okay. Ich sag nichts mehr. Das ist geheim. Äh, äh, ja, sehr schön. Das klingt auch nach einem coolen Projekt. Habt ihr sonst noch irgendwie echt? so große Fähigkeiten? Ich fand auch,
0: ähm, also die, die abgefahrenste Sache, die jetzt bei den Tipps und Tricks hier dabei waren, ähm, das war hier, äh, Mirko, dein Artikel zur Stromversorgung. Weil da steht drin, dass du es auch geschafft hast, den Raspi mit dem iPad mit Strom zu versorgen. Also dass der genau, sozusagen das. den, den Akku vom iPad mit benutzt. Das fand ich schon eine ja. ziemlich wilde Idee. Also da wäre ich jetzt normalerweise nicht drauf gekommen.
2: Ich habe auch noch was Neues zu zeigen, was auch den nächsten Heft kommt. Quasi auch eine Vorschau. Und zwar ein Raspi-Notebook. Das Ganze ja. ist ein Raspi eingebaut. Und vor allem ist es ein Lernsystem wiederum. Was ähm, dafür gedacht ist, dass es Kinder benutzen können, äh, hat keinen Akku, ist also insofern kein Notebook, sondern es hat einfach an der Seite ein Raspberry 4 eingebaut mhm. und mit einer drahtlosen Tastatur und einem eingebauten Display hat man dann quasi ein Experimentiersystem, was man direkt auf den Tisch stellen kann und auch einfach wieder wegpacken kann. Cool, das schließt ja fast jetzt Wichter wieder den Kreis.
0: Weil das ja jetzt tatsächlich etwas ist, was man mit dem Raspi macht und dann doch eher in der Schule benutzt wird wahrscheinlich. Genau, dafür ist das gedacht, da sind dann auch viele Kurse mit dabei,
2: Python-Kurse, SketchUp ist glaube ich auch mit dabei, äh, diverse Kurse verschiedene Programmierbeispiele. Ich habe vorhin Sokoban da drauf gespielt. Da ist so eine ähm, 2812 Matrix drauf. Ähm, Da hat man dann den weißen Punkt, äh, das ist dann der Schieber, der Mover und dann die grünen Punkte, das sind die Kisten, die roten Punkte sind Wände und die blauen Punkte sind dann die Ziele und da muss man dann die grünen Punkte um die roten Punkte rum mit dem weißen Punkt auf die blauen Punkte schieben. Und wenn dann die grünen Punkte auf den blauen Punkten sind und der weiße Punkt immer noch nicht auf dem roten gelandet ist, dann hat man gewonnen.
1: Ich bin
0: unterwegs,
3: sogar Wird schon stimmen.
0: <lacht> ja, cool. So ein WS2812 Matrix habe ich auch noch rumliegen, aber noch nicht angeschlossen. Vielleicht sollte ich sie an Raspi anschließen, anstatt an ASP. Ja, ja.
3: Ich habe auch noch ein Und das Schöne ist halt, dass, halt, dass da nutzenweise
2: Sensoren und Displays und äh, sogar ein Servo, eine Schrittmotorsteuerung, eine Servosteuerung ist mit eingebaut in diesem Notebook. Ähm, kann man alles schön ausprobieren. Und kann man dann Endlich mal ein
3: Notebook mit Servosteuerung. Das will ich schon die ganze Zeit Endlich haben. Endlich
2: mal ein ja, Notebook mit Servosteuerung. Und, <lacht> und vor allem kann man das Ganze dann einfach darauf ausprobieren. Das heißt, wenn man irgendein Display ausprobieren will, ja, man kann natürlich ein Raspi nehmen, kann dann irgendein Display, wo, mit dem man hofft, dass es dann später mal funktioniert, dran kabeln und kann dann gucken, ob man das programmiert bekommt. Man kann aber auch einfach die Kiste nehmen und kann gleich mit der Programmierung anfangen und nimmt einfach das Display, was da drin ge- äh, eingebaut ist. Oder kompatibles dazu. Fertig ist man.
0: Cool. Ich habe vielleicht noch eine Frage an unsere Zuschauer, die könnt ihr gerne dann in die äh, Kommentare auf YouTube reinposten, falls ihr da eine Antwort wisst. Bei den 3D-Druckern hatte ich ja von Octopi erzählt, da ist der Raspi schon vergleichsweise etabliert als Print-Server ähm, und sitzt dann dazwischen und dann kann man sich einfach mit irgendeinem Notebook oder mit dem Desktop in einem anderen Zimmer oder so mit dem Drucker verbinden. Und äh, ich bin ich habe gerade angefangen, eine CNC-Fräse zu bauen. Habe ich jetzt auch das erste Video auf dem YouTube-Kanal. Und äh, bei dieser CNC-Fräse hätte ich eigentlich auch gerne so eine Lösung. Weil eine Menge Leute benutzen da irgendwie alte PCs. äh, Teilweise sogar über so wilde Dinge wie Parallelport oder so. Und dann braucht man einen wirklich alten PC, der noch einen Parallelport hat. Und äh, das gefällt mir alles überhaupt nicht. Also ich äh, will meine Schrittmotoren eigentlich auf jeden Fall mit einem mit GRBL ansteuern, aber äh, der Rechner dahinter, also der dann den G-Code an äh, den Arduino Mega schickt, den, äh, da hätte ich eigentlich am liebsten ein Raspi und suche noch nach einer äh, Steuersoftware für CNC-Fräse, die mir einfach ein Webinterface gibt und ähm, ja, wo ich dann im Browser meinen G-Code eintippen kann oder eine Datei hochladen kann und sagen kann, führe das aus, Steuere meine Fräse an. Wäre ganz cool, C- wenn ihr mir einen Tipp gebt, was ich da nehmen kann.
3: CNC-Fräsen, was man so zu Hause hat.
0: <lacht> ja, was man so zu Hause
2: hat. Na, den ähm. es, es ich glaube, ich habe ja irgendwo einen ich, hab,
0: ich, ich müsste mir mal eine kommen lassen, um sie zu testen. Es gibt ja inzwischen welche ab 200 Euro rum. Äh, ich höre zwar immer mal wieder, dass man nicht so arg viel damit machen könnte, aber die, die ich jetzt baue, ist zum Beispiel auch unter 1000 Euro zumindest und immerhin schon also einen halben Meter, mal einem halben Meter sollte ich damit fräsen können und damit kann ich ja mhm. schon mal gewisse, für Gehäuse oder so also kann, kann größere Dinge bearbeiten, als mit einem 3D-Drucker druckbar sind üblicherweise und äh, damit sehe ich da schon Anwendungen für halt Leute, die ein bisschen mehr basteln, das ist ja auch immer die Frage, wie man seine Hobbys hat, aber ja, Raspi als Hobby-Gegenstand äh, ist ja auf jeden Fall häufiger mal im Einsatz. Tja. Ich glaube, was wir ein bisschen vergessen haben, weil wir Dennis nicht äh, hier mit in der Runde haben, ist die ganzen Retro-Spiele und äh, open elec distribution und so, also wenn der Raspi am Fernseher hängt und äh, dem ein Bild liefert und da halt irgendwie noch Software läuft, die ja, irgendwie schon coole, coole Spiele drauf bringt. Und ich
3: habe damit ich immer bin. mal ein bisschen rumgemacht, aber am Ende des Tages war ich doch irgendwie nicht so richtig glücklich. Am Ende des Tages hat es dann doch irgendwie Arbeit gemacht, nicht funktioniert oder ist zwischenzeitlich abgeschmiert. Also mh, 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 war ich bisher nicht so ja. ganz glücklich. Aber Dennis macht da, glaube ich, viel mit und ist auch, glaube ich, ganz happy. Also, also ich, also ich habe... Ich mein
1: das Autoradio-Projekt ein, was wir mal gemacht haben. Es gab mal den Versuch, mit dem Raspi ein Autoradio zu bestücken.
3: Klingt eigentlich cool. Das
1: hatte ich geerbt von einem Kollegen, der den Artikel nicht mehr machen konnte. Das hat ein freier Auto angeliefert. Der hatte da auch einiges ausprobiert. Das war toll, weil man so einen Bastelkasten hatte. Der Raspi das Display und dann wurde noch ein GPS-Empfänger dazu geholt und dann noch ein Radiomodul und so das alles. Aber es hat alles eher bescheiden funktioniert. Und äh, Das große Problem da war, dass man Auto ja hm, nicht so eine super stabile Spannungsversorgung hat. Das heißt, irgendwann äh, ist der Saft einfach weg, wenn die Zündung aus ist. Und das war dann mit unterbrechungsfreien Stromversorgung, die es für den Raspi gibt, mit Spezialakkus. Also ich glaube, es gibt niemanden, der das wirklich in seinem Auto fährt. Aber es gab etliche Leute, die viele Tage damit verbracht haben, es auszuprobieren.
0: Ja, diese USV-Raspi-Geschichten, die sind relativ teuer. Das äh, steht ja auch in der aktuellen CT äh, bei den Tipps und Tricks zur Stromversorgung dabei. Dass man halt schnell mal 50 Euro für den Akku dann ausgibt.
2: Aber vielleicht haben wir da ja demnächst eine bessere Lösung. Wir haben ja gerade was bekommen.
0: Schauen wir Stay mal. tuned. <lacht> <lacht> ja, also, ich kenne diverse Leute, die haben äh, einfach irgendwie auch so aus Datenschutzbedenken und so. Äh, die haben dann vielleicht einen Fire TV Stick oder einen Chromecast oder so. Benutzen den an den Stellen, wo der irgendwie besser ist. Also um gewisse Streaming-Dienste äh, abzurufen und so. Und dann schalten sie aber um an ihrem Fernseher und haben dann den Raspi noch dran. Und der liefert dann irgendwie so äh, fernsehprogramm Standardberieselung oder irgendwelche Playlists, die sie vor eingestellt haben und so. Also für die scheint das auch eine gute Lösung zu sein. Ich bin so ein bisschen auf deiner Seite, Merlin. Ich bin nie so richtig warm geworden damit und habe dann gedacht, hm, es gibt da andere Hardware, die ist... Ähm, nicht viel teurer und dafür ist das irgendwie so eine Komplettlösung, wo ich auch nichts mehr einrichten muss. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, manche Leute fühlen sich einfach nicht wohl damit und äh, da ist dann der Raspi schon eine Alternative.
1: Ich habe das auch immer als Alternative empfunden. Das Problem ist, ich habe immer den Raspi gebraucht.
0: Irgendwann habe ich ihn wieder ausgebaut, weil ich so <lacht> <lacht> wollte. <lacht> ja, es, man braucht echt die ganze Zeit immer mehr, also ähm, ich habe ja meinen Smart Home Raspi hier hochgehalten und ähm, habe jetzt festgestellt, dass äh, 868 MHz geht ja eigentlich ziemlich weit, aber ähm, eventuell es hat er halt trotzdem das Problem, dass er durch zwei Betondecken nicht durchkommt und ähm, deswegen befürchte ich so ein bisschen, dass ich dann im Keller noch einen Raspi brauche, der dann dort auch alte Thermostate steuern kann, weil die irgendwie rätselhafte Verbindungsabbrüche haben. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mit dem Raspi näher rangehe, dann sind die nicht so. Ich fand das echt unterhaltsam. Vielen Dank euch allen für eure coolen und unterhaltsamen Raspi-Stories. Ich glaube, was ganz gut klar wurde, ist wie vielseitig dieses Ding ist. Also irgendwie von vergleichsweise professionellen Netzwerkanwendungen, wo er irgendwie Monitoring und Logging macht und einfach guckt, dass, dass äh, unternehmensrelevante Dienste rundlaufen äh, über irgendwelche Protokollübersetzer, Spezialhardware-Geschichten, bis zu total splinigen äh, Bastelprojekten, wo man normalerweise sagt, wer braucht denn sowas? Aber irgendjemand findet es geil. Also ähm, ich denke, ja, ist einfach ein Alleskönner.
3: Kann man nur zustimmen, würde ich sagen.
0: (lacht) Und so schön offen. Das ist ja auch Teil des Erfolges. Das ist wirklich der große Vorteil. Ich würde sagen, ähm, in der CT wird es bestimmt nicht das letzte Raspi-Projekt gewesen sein, die Tipps und Tricks. Ähm, äh, Also wir werden uns bestimmt noch mal melden mit mit neuen, neuen Projekten und neuen, abgefahrenen Ideen, weil äh, Mirko gehen die anscheinend auch nie aus und äh, das sind auch immer welche, da käme ich nicht drauf. Da kommt ihr als Leser vielleicht auch nicht immer drauf, aber sie sind immer irgendwie interessant und auf jeden Fall lesenswert. Dann sage ich noch mal vielen Dank und würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Ablenk. Bis dann.
1: Uplink.